0: Das war ich
1: doch gar nicht. Hä? Das war doch die Schwerkraft.
2: Und die Schwerkraft. Versuchen wir heute im Podcast mal so ein bisschen auszuschalten. Also jedenfalls gedanklich.
1: Mensch,
0: Das ist ja
2: aufregend. Absolut, das wäre einfach zu lustig, wenn ich irgendwas wegschnipsen würde hier im Studio. Und dann würde das irgendwo gegenknallen und direkt zurück. Ganz äh, je nach Richtung, die ich bestimmt habe. Und jetzt lachst du, Vogel. Aber wir hören nachher mal einen Astronauten, der uns erklärt, wie das so ist mit... Ohne Schwerkraft fühlen. Und Maja ist jetzt bestimmt schon ganz aufgeregt am Kakadu-Telefon, denn sie hat uns ja diese Frage gestellt.
0: Was würde passieren, wenn es keine Schwerkraft gäbe?
2: Hey, das klären wir jetzt.
0: (lacht) Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Und eins kann ich schon mal sagen: Diese Geräusche hier. (lacht) Hm. Oder auch so eins werden uns heute noch weiter beschäftigen in diesem Podcast. Denn wir feiern heute auch ein bisschen den Animationsfilm oder Trickfilm. Der klingt ja gerne mal so. Und damit uns bei dem ganzen Gewirbel nicht schwindelig wird, werden wir auch noch mal so richtig schön langsam nachher. Schildkröten langsam. Und wir treffen eine. Da freue ich mich drauf. Jetzt sind wir aber erstmal putzmunter und hoffentlich richtig aufgeweckt, denn Majas Frage ist dran. Hi Maja, hier ist Rike. Na, was machst du gerade?
0: Wir sitzen im Zimmer und wir haben hier zwei Bücher
2: liegen. Ihr habt zwei Bücher liegen. Eine Experimentieranordnung, schätze ich. Ich habe erstmal eine lustige Frage, Maja. Ist dir heute schon was runtergefallen? Äh. Ich glaube, heute noch nicht. Heute noch nicht und so in letzter Zeit? Ich glaube, in letzter Zeit schon mal. Ja, mir fällt auch ziemlich oft was runter. Ich bin manchmal auch ein bisschen ungeschickt, aber wir wissen ja beide, Schuld an dem Runterfallen ist vor allem die Schwerkraft. Ne? Wollen wir sie vielleicht direkt nochmal testen, ob sie auch wirklich in diesem Augenblick noch da ist? Mhm. Dann bräuchten wir jetzt mal eins deiner Bücher, ne? Sag mal, ja. was du machst.
0: Ich habe das Buch in der Hand und dann
2: lasse ich los. Und wir haben gehört, was ist passiert? Das Buch ist runtergefallen. Und woran liegt's? Wegen der Schwerkraft. Irgendwie so, ne? Und du hast nun gefragt, was wäre denn, wenn wir keine Schwerkraft hätten? Wir haben schon so eine Idee, aber wir wollen das richtig vertiefend klären und holen uns jetzt unseren Fachmann für alles in Sachen Erde und Himmel, Mond und Sterne ins Studio. Das ist der Physiker und für uns der Weltraumexperte Dirk Lorenzen. Hallo, Dirk.
3: Hallo Rike, hallo Maya.
2: Wie schwerelos kommt seine Stimme per Leitung zu uns hereingeschwebt, aber ganz ohne Quatschstück, was würde bitte passieren, wenn es keine Schwerkraft gäbe?
3: fangen wir mal gar nicht mit dem Alltag an, sondern mit dem ganz großen Universum, ganz früh mit dem Urknall, als das Universum mal entstanden ist. Hätte es da von Anfang an keine Schwerkraft gegeben, dann wäre das Universum heute völlig dunkel und langweilig, denn dann hätten sich nach dem Urknall keine Sterne bilden können, so wie die Sonne, keine Planeten wie die Erde. Das Universum wäre heute einfach ein riesiger Brei aus kaltem Gas, würde immer weiter auseinanderdriften. Wie gesagt, sehr dunkel, sehr langweilig. Freuen wir uns, dass die Schwerkraft da ist, denn sonst wären wir jetzt nicht da.
2: Wir freuen uns und wir sind da. Und Maya steht also dank Schwerkraft mit beiden Beinen fest auf der Erde und sie hat den Telefonhörer in der Hand. Maja, ich will mal ein Gedankenspiel mit dir machen und Dirk Lorenzen darf auch mitmachen. Wir stellen uns vor, es gibt keine Schwerkraft, okay? Mhm. So Maya, was passiert, wenn du deinen Pullover ausziehst und in die Kinderzimmerecke schmeißt? Man schlittert da wohin? Mhm. Was sagst du, Dirk?
3: Ja, Der fliegt dann einfach in die Ecke und der prallt da irgendwo gegen die Wand und prallt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zurück. Aber er fällt eben nicht in die Ecke.
2: Und Maja, wenn du dir Apfelsaft in ein Glas gießt und wir haben keine Schwerkraft, was passiert dann? Dann schwebt das Wasser wieder raus
0: und verteilt sich überall.
3: Dirk? Ja, genau so. Das Wasser bleibt da nicht wirklich im Glas drin. Das bildet ganz kurios und wie eine Kugel. Dann schwebt wirklich der Saft oder vielleicht auch ein paar Tröpfchen schweben so einzelne Kugeln durch das Kinderzimmer. Und dann müsstest du einen Strohhalm nehmen und könntest dann so an den, an die Kugel herangehen und so dann den äh, Apfelsaft trinken. Aber aus dem Glas trinken geht in der Schwerelosigkeit nicht.
2: Das ist total lustig. Egal ob Wasser oder Apfelsaft, die kleinen schwebenden Kügelchen aufsaugen. Und Maja, meinst du, du schaffst den schweren Kleiderschrank bei euch zu Hause allein zu verschieben? Also mit Schwerkraft schaffe ich nicht. Ohne Schwerkraft würde ich auf jeden Fall schaffen.
3: Dirk, hat sie recht? Genau, da kann sie schön mit dem kleinen Finger das Ding irgendwie ein bisschen hin und her bewegen. Dann merkt man ja nicht, wie schwer es ist.
2: Also mit der Schwerkraft ist irgendwie alles anders. Magst du es noch ein bisschen weiter ausmalen?
3: Naja, es ist eben wirklich das, was unseren Alltag ja so prägt, wenn wir spielen, wenn wir lesen, wenn wir irgendwo am Tisch sitzen. Aber wenn ich jetzt eben einfach jetzt aufstehe und hüpfe ein bisschen hoch, dann, klar, dann falle ich wegen der Schwerkraft sofort wieder auf die Erde. Wäre die Schwerkraft nicht da, dann würde ich wirklich entweder die Zimmerdecke fliegen, wenn ich das im Haus mache und wenn ich draußen bin im Freien, dann entschwebe ich wirklich ins Universum. Dann bin ich weg. Auch die Erdatmosphäre, die Luft, die wir atmen, die wäre ohne Schwerkraft dann weg, weil die auch allmählich hinaus ins All driftet. Die Erde, der Mond, alle Satelliten würden ohne Schwerkraft einfach geradeaus weiterfliegen. Wir würden nicht mehr um die Sonne herumlaufen oder Mond und Satelliten um die Erde herum. Also das wäre ein völliges Durcheinander. Und die Sonne ohne Schwerkraft, gäbe es die noch? die würde auch sozusagen explodieren. In der Sonne kämpfen praktisch so zwei gegeneinander. In der Mitte ist es ja ganz heiß, ganz dichte Materie. Die will sich eigentlich ausdehnen, aber von außen die Schwerkraft drückt dagegen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man an der Schwingtür von beiden Seiten drücken welche und wenn auf der einen Seite nicht mehr gedrückt wird, dann schwingt die Tür eben doch auf und das heißt, wenn jetzt die Schwerkraft weg wäre, dann würde diese heiße dichte Materie, die sich ausdehnen will, die würde dann gewinnen und die Sonne würde sozusagen explodieren, also würde alles auseinanderfliegen, könnte dann auch kein Licht und keine Strahlung mehr herstellen. Also im Universum würde alles quer durcheinander fliegen und es wäre dunkel und kalt, weil es eben keine Sterne mehr gibt, die schön für Licht sorgen.
2: Wo man sich das Leben ohne Schwerkraft ja richtig gut vorstellen kann, ist, wenn man so Weltraumdokus sieht, wo zum Beispiel auch mal auf die ISS geschaltet wird, auf die Internationale Raumstation. Kennst du die, Maya? Schon mal nee, davon gehört? Nicht so
0: richtig. Also ich habe noch nicht, noch nicht davon gehört.
2: Die ISS schwebt oben im Orbit umkreist die Erde, da wird ganz viel geforscht, Astronauten sind da. Ja, Dirk, erzähl du mal weiter in Sachen Schwerkraft
3: oben, in der sagt man immer, dass es los, das heißt, da gibt es zwar die Schwerkraft, aber sie ist nicht zu spüren. Natürlich wird die Raumstation ja angezogen, sonst würde sie ja nicht um die Erde herumfliegen, aber eben, wenn man da drin ist, in diesen Modulen, dann merkt man von der Schwerkraft nichts, das führt eben dazu, wenn man da irgendwas auf den Tisch legt, was irgendwie noch ein ganz bisschen eine Geschwindigkeit hat, das schwebt dann einfach weiter. Wir sind dann da bei der Flüssigkeit, also wenn Astronauten Apfelsaft trinken wollen, den können sie eben nicht einschenken, weil dann einfach die Kügelchen da herumfliegen. Man muss alles irgendwie fest auch wenn Astronauten irgendwo arbeiten wollen. Und Astronautinnen, da gibt es überall so Leisten, wo man dann die Füße so runterklemmen kann, damit man da irgendwo sich ein bisschen verankern kann. Und an allen Wänden sind überall Klettverschlüsse. Und auch an allen Bleistiften, an allem, was man in die Hand nehmen kann, ist immer auch noch so ein Klettverschluss, dass man alles ein bisschen festklinken kann. Denn sonst würde da oben alles durcheinander schweben. Also es geht da sehr kurios zu, weil man die Schwerkraft eben nicht spürt.
2: Große Forschung, aber mit Klettverschluss. Das klingt lustig und auch anstrengend zugleich. Wir hatten ja mal in einem unserer Podcasts den Astronauten Alexander Gerst zu Gast. Der war ja schon zweimal ein halbes Jahr auf der ISS und der hat uns sehr schön davon erzählt, wie das so funktioniert, wenn man die Schwerkraft nicht fühlt. Achtung,
3: Experte! Bei Astronauten, die müssen tatsächlich, sobald man in der Schwerlosigkeit ankommt, erstmal lernen, wie man richtig schwebt. Und das ist eigentlich nicht richtig, weil nämlich Das Schweben, das Einfache ist, das Abstoßen und das Wiederlanden ist das Schwierige. Weil wenn man sich in die falsche Richtung abstößt, dann knallt man leider in so eine Wand rein. Das tut am Anfang äh, ab und zu mal weh, ist nicht so gut, aber unvermeidlich. Bei meiner zweiten Mission wusste ich das schon, deswegen war es sehr viel einfacher. Unsere Mission
2: ist immer noch das Leben ohne Schwerkraft gerade. Maja, wärst du gern mal so schwerelos oder hättest du Schiss?
0: Ich ich stelle mir immer so vor, dass wenn es keine Schwerkraft gäbe, das mich dann so rumschweben kann und halt, ja, richtig schön wie ein Vogel schweben kann und das tue ich mir dann immer voll cool vor. Aber wie ich es gerade gehört habe,
2: klingt es eher nicht so du, cool. Du musst das schweben nur lernen, haben wir gehört vom Alexander. Dirk, wo kann denn Maya auf der Erde vielleicht
3: Schwerelosigkeit erleben? Schwerelosigkeit erleben wir immer, wenn wir so im freien Fall sind. Das ist zum einen, wenn man vom drei meter brett oder so im Schwimmbad ins Wasser springt, dann ist man, solange man da runterfällt, schwerelos. Davon hat man nicht so ganz viel natürlich. Aber richtig schön sind sogenannte Parabelflüge und die hat Alexander Gerst, bevor er ins All geflogen ist, auch ganz, ganz viel absolvieren müssen. Da fliegt dann nämlich ein Flugzeug, so eine spezielle Kurve, die ist so wie, als wenn man einen Stein irgendwo wirft, dann steigt der auf und fällt dann wieder runter. Das macht das Flugzeug auch und dann herrscht eben im Innern des Flugzeugs tatsächlich Schwerelosigkeit. Da kann man dann auch, wie Maya, wie du gesagt hast, wirklich so ein bisschen schweben wie ein Vogel. Man hat aber nur 22 Sekunden und wenn man dann in diesem gepolsterten Flugzeug da ist, dann ist das wirklich immer ein großer Spaß.
2: Das ist immer ein
3: großer Spaß. Machst du das regelmäßig? Regelmäßig nicht, aber ich hatte das Vergnügen. Ich war mal dabei und da flog das Flugzeug 36 Mal so eine tolle Kurve. Das heißt, 36 Mal hatte ich 22 Sekunden diese Schwerelosigkeit und das ist wirklich toll. Ein-, zweimal braucht man so, um sich daran zu gewöhnen und dann war ich eben auch wirklich wie so ein Vogel, habe irgendwo unter der Decke geschwebt oder dann waren da Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, die haben zum Teil mit den Füßen nach oben irgendwie da an ihrem Experiment gearbeitet. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, aber man muss eben aufpassen, nach 22 Sekunden fliegt das Flugzeug dann wieder normal weiter und wenn man dann noch unter der Decke hängt, dann knallt man auf den Boden, aber wie gesagt, da ist alles ein bisschen gepolstert, da passiert dann nichts, aber es ist eben allen klar, dann auch wenn man wieder gelandet ist, die Schwerkraft ist eigentlich schon richtig gut, also denn für unser Leben ist sie eben wirklich wichtig
2: Was sagst du Maya Schwerkraft gut oder langweilig? Ich finde sie gut
0: aber irgendwie will ich halt auch mal dass es keine Schwerkraft gibt damit ich auch mal fliegen kann
2: und das ja finde ich halt voll schön Kann ich total verstehen mir so vorstellen Wir träumen heute Nacht ein bisschen vom Fliegen, machen wir so? Danke jedenfalls, dass du uns deine Frage geschickt hast. Und an dich, Dirk Lorenzen, geht das Dankeschön für eine prima Antwort. Ich sag Tschüss in beide Richtungen gleichzeitig. Schwerkraft ist da gerade total egal. Tschüss. 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 Und habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann kommt hier die herzliche Einladung. Schickt eure Sprachnachricht an
0: 0174 1624 523. Oder eine Mail an kakadu
2: at Und ich suche schon mal direkt die Frage für nächste Woche raus. Wie wäre es denn hiermit? Hallo, lieber Kakadu. Ich
0: bin Maya, ich bin neun Jahre alt. Und ich möchte gerne wissen, wie Kopfschmerzen
2: entstehen. Gute Frage und äh, kein Witz, ich habe heute Kopfschmerzen und die nerven mich richtig und ich bin gar nicht krank und ich habe auch genug getrunken und eigentlich auch keinen schlimmen Stress oder so und an der frischen Luft war ich auch. Trotzdem, also ich will da auch gern mehr drüber wissen, wie entstehen Kopfschmerzen und was will mein Körper mir damit sagen? Naja, Naja, und vielleicht hast du ja auch manchmal Kopfschmerzen oder Papa oder Mama. Nächste Woche reden wir mit dir ein bisschen drüber und haben vor allem die Antwort auf deine Frage. Danke, dass du sie geschickt hast. Und jetzt fragen wir wieder bei euch nach. Was ist neu in deinem Leben?
1: Ich bin Luise und ich bin acht Jahre alt. Und neu ist in meinem Leben, dass ich zum ersten Mal in Kroatien eine Schildkröte frei rumlaufen gesehen habe und die dann auch gerettet habe. Wir saßen abends im Restaurant und ich und meine Freundin hatten keine Lust mehr und sind schon mal vorgelaufen. Es war halt schon dunkel. Und dann haben wir da auf der Straße sowas gesehen, sind näher gekommen, weil wir dachten erst, es wäre ein Stein. Und dann sahen wir, das war eine Schildkröte. Also wir haben uns dann runtergehockt und es war wirklich eine echte, die sah Richtig schön aus, hatte so ein schönes, wenn man gefasst hat, so ein schönes Muster, was man so richtig gespürt hat. Und die hatte eine faltige Haut. Eigentlich stand die da nur und hatte den Kopf halt so manchmal draußen, manchmal drin da war auch schon so eine Katze, so eine Gefleckte, und die saß da vor so einem Auto, ist ein paar Schritte an die Schildkröte rangegangen und hat dran geschnuppert. Wir dachten, oh nein, wir müssen die Schildkröte schneller wegnehmen. Dann habe ich von einem Busch zwei große Blätter abgerissen und dann habe ich sie damit halt ein Stückchen getragen und habe sie selbst gelaufen. Und dann immer, wenn sie an die Mauer gelaufen ist oder hat stehen geblieben ist, habe ich sie ein kleines Stück hochgenommen. Das war ziemlich lustig, weil die Schildkröte hat immer versucht, in der Luft weiterzulaufen und ist mit ihren Beinen immer so an meine Hände gekommen. Das hat sich so lustig angefühlt. Wir haben es geschafft, sie da hinzubringen bis zum Garten. Also der Vater von meiner Freundin hat ein Ferienhaus Und weil meine Freundin hat dort ein paar Schildkröten und wir haben sie äh, damit ins Gehege gesetzt. Und wir haben auch aufgepasst, dass die Schildkröte jetzt nicht irgendwie richtig Angst hat. Ich fand es voll toll, weil ich hatte davor eigentlich noch nie so ein Tier gerettet.
2: Luise und Freundin. Kaka, du verleiht euch hier mit den Schildkrötenrettungsorden und äh, Schildkrötenbeobachtungsorden. Das ist bestimmt eine Geschichte, die du ein Leben lang nicht vergisst, Luise. Ich bin ganz fasziniert. Ich glaube, ich habe noch nie eine Schildkröte angefasst. Aber ha, dafür mal eine richtige Kröte. Die war in so einen Kellerfensterschacht gefallen und mein Papa und ich haben sie da rausgeholt. Habe ich auch nicht vergessen, beziehungsweise ist mir gerade wieder eingefallen durch deine Geschichte. Luise, danke. So, und nach der sehr vorsichtigen und sehr behutsamen Tierrettung kommen jetzt wieder jede Menge Krachbummgeräusche. So klingt's in alten Trickfilmen. Heute sagen wir Animationsfilme. Mickey Mouse zum Beispiel ist euch bestimmt ein sehr vertrauter Name. Seit 95 Jahren gibt's die Comic- und Zeichentrickfigur. Und ganz viele Figuren in Comics, Geschichten und Filmen sind dazugekommen. Und zwar im Hause. Disney. Walt Disney war der Boss. Er hat die Firma in dieser Woche vor 100 Jahren gegründet. Und der Kakadu gratuliert also zu 100 Jahren Disney und Krachbumm-Geräuschen. Und ich könnte jetzt natürlich mit Namen um mich werfen, wie Bambi und Dumbo und Nala und Mowgli und Ayel. Die Liste ist ewig lang. In 100 Jahren schafft man echt viel. Aber bleiben wir mal ruhig beim berühmten Mr. Mickey Mouse. Denn es ist sehr spannend, wie sich diese Maus verändert hat. Wir machen eine Zeitreise mit den Kakadu-Kinderreportern. Sie haben sich zusammen mit Brigitte Jünger vors Internet gesetzt und einen ganz frühen mickey Mouse film angesehen.
0: Also der Film heißt Plane Crazy, also auf Deutsch verrücktes Flugzeug. Die Mickey Mouse, die hat so eine komische Hose an. Das hat sie in den Neujahren-Filmen glaube ich nicht. Die liest gerade ein Buch und die hat sich den Finger so komisch angeleckt. Also auf dem Buch stand halt How to Fly, also wie man fliegt. Und ich glaube, dass diese anderen Tiere, die davor zu sehen waren, ihm dabei helfen, ein Flugzeug zu bauen.
4: Mickey Mouse, Kuh, Ente, Hund und Schwein basteln in diesem Film zusammen an dem Flugzeug, das, wie es sich für eine richtige comic gehört, aus allerlei gefundenen Sachen besteht und trotzdem fliegt.
0: Mickey Mouse sieht anders aus, als wir sie sonst kennen. Der ist jetzt nicht so computeranimiert und mit dem Computer bearbeitet, sondern richtig mit der Hand gemacht worden. Mickey Mouse hat ganz dünne Beine und da hat Mickey Mouse noch keine Schuhe an, weil man auch die Füße erkennt. Er hat auch seine weißen Handschuhe nicht an und der Film ist halt auch schwarz-weiß. Und er hat einen Schwanz und in den neueren Auflagen hat er keinen Schwanz. Mir ist aufgefallen, dass die Figuren in dem Film gar nicht reden, sondern nur zeigen, was sie machen und keine Stimmen haben.
4: Es gab nur Schwarz-Weiß-Filme und die waren stumm. Das heißt, ein Film wurde von Musik und Geräuschen begleitet, aber es waren keine Sprecher dabei. Nicht nur das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Auch die gezeichnete Figur Mickey Mouse hat eine Entwicklung durchgemacht. Im Internet haben wir ein Bild gefunden, auf dem man sehen kann, wie Mickey sich verändert hat.
0: Also beim alten Mickey, da hatte der auch eine ziemlich lange Nase gehabt sah auch noch viel jünger aus und jetzt bei dem heutigen Bild sieht er viel reifer aus und
1: vernünftiger.
0: Auf dem ersten Bild hat er eine richtig spitze Nase und auf dem, wo wo der Älteste ist, da ist die Nase ganz abgerundet. Bei den ersten zwei Entwicklungsstufen hat er weiße Haut und bei den letzten vier, also bei den vier aktuellsten, hat er Haut. Haut, also wie wir. Und zwischendrin ändert sich auch noch das Kostüm, was er anhat oder die Schuhe und die Ohren. Einmal hat er so Ohren, wo man dann noch so weiß innen hat und bei dem letzten ist es ganz schwarz, so wie wir es kennen. In dem ersten Film, da war der Mickey irgendwie voll jung und jetzt in den neueren ist er irgendwie ein bisschen
4: älter geworden. Nicht nur das Äußere, auch Mickys Charakter hat sich im Laufe der Zeit verändert. In seinem allerersten Film macht er Sachen, die würde er heute nicht mehr tun.
0: Der Mickey-Maus hat Minnie-Maus gesagt, du sollst mich küssen, aber die wollte das nicht. Der hat dann ein Looping gemacht und dabei hat Minnie-Maus dann halt Angst bekommen und dann hat er nochmal gefragt, willst du mich küssen? Und dann hat er sie gezwungen, sie zu küssen und dann hat er sie einfach auf den Mund geküsst. Und dann hat sie ihm eine Backpfeife gegeben, dann ist sie rausgesprungen und hat von ihrer Unterhose ein Fallschirm gemacht. Eigentlich ist das gar nicht typisch, Mickey Mouse, weil eigentlich ist Minnie Mouse auch eher so, die ganze Zeit bei Mickey sein, Mickey mein großer Held und so. Und Mickey Maus würde in den heutigen Filmen niemals Minnie küssen, ohne dass sie es nicht wollte. Also, Mickey Mouse ist ja heute eher dafür da, um Kindern gute Werte zu vermitteln. Und das ist ja irgendwie kein guter Wert jemanden einfach so zu küssen, obwohl er es nicht will. Er ist jetzt so eine Figur, eine Lernanimationsfigur, also der bringt halt Kinder was bei. Es gibt auch voll viele Spiele von dem, wo man Schuhe binden lernt, also so alltägliche Sachen.
4: Eine
2: kleine Zeitreise haben wir unternommen und ja, mit dem Blick auf Mickey Maus zu 100 Jahren Disney gratuliert. Und zum Schluss noch ein Quiz. Naja, nicht so ganz. Nicht in diesem Podcast. Gequizt wird in der anderen Folge von dieser Woche. Achtung, Elch, sagen wir da. Keine Disney-Figur ist gemeint, sondern ein echter. Und Fabian staunt sehr über den.
3: Dann äh, geht's los.
0: Erste Frage.
1: Was will jemand ausdrücken, wenn er sagt, ich glaube, mich knutscht ein Elch? A, dass man sich einen Kuss wünscht. B, dass man gelogen hat. C, dass man wirklich überrascht ist, ja fast empört ist über ein Ereignis.
2: Hm. Hast du eine Idee? Fragt Fabian Tandy Und Tandy hat eine Idee. Und sowieso erfahren die beiden ganz viel über dieses herrliche Tier, den Elch, der ja äh, nicht nur ein Kuscheltier in einer schwedischen Möbelhauskette ist. Nein, wir treffen den Elch im Wald. Hört mal rein. Und hier ist jetzt Schluss. Ich bin Rike. Bis bald. Hallo? So Tiger, hier ist Ein Salat, ganz frisch. Lass ihn dir schmecken.
0: -hmm. Der sieht aber gut aus. (lacht)
2: Ist er auch.
0: Total Bio, ohne Chemie.
1: -hmm. -hmm. Lecker. -hmm. Und deswegen
2: -hmm. sind da auch Würmer und Schnecken mit drin. (lacht) Spinnst du?
1: Was soll das?
0: Ach, das ist doch bloß Eiweiß. Ist in vielen Ländern ganz normal, sowas zu essen. Würmer, so, Schnecken, geht. Also für manche
2: Feinschmecker sind Schnecken eine echte Delikatesse.
0: Ja, mag ja sein, aber nicht für mich.
2: Probier doch erstmal.
0: Ja, also, komm nicht in Frage, Den salat muss man waschen. Dabei Würmer, Schnecken und Käfer entfernen. Dabei muss man
2: die ja dann anfassen, oder?
0: Ja, sicher.
2: Nee, niemals. Igit, Igitt, Igitt.
0: Der
4: Kinderpodcast.